0: Иисуса Христа, любовь Бога, Отца и Святого Духа, да прибудут со всеми нами, и Христос воскрес. воскрес! Совершенно верно. Встанем, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Иоанном в 21 главе, стихи с 15 по 23. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, посе агносов моих! Еще говорит Ему в другой раз: Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему: Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит Ему: Пася овец моих. Говорит Ему в третий раз: Симон и Ион, Ионин, Любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил Его, Любишь ли меня? И сказал Ему: Господи, ты знаешь, Ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит Ему: Пася овец Моих! Истина, истинно, говорю тебе, когда ты был молод, то припоясался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой э, припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему, «Иди за мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал, «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу, «Господи, а он что?» Иисус говорит ему, «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до этого? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. «Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до этого?» Аминь. Это святое Евангелие. Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодня мы снова размышляем о чуде воскресенье. Ну, в действительности, конечно, каждое воскресенье нас к этому подталкивает. Не просто так называется этот день. И каждое воскресенье нам нужно об этом размышлять. Тем более, что главная тема Точнее, скажем так, глав... наверное, я не ошибусь, если скажу, что главная тема апостолов, то о чем они проповедуют, как мы читаем в Евангелии, это как раз воскресение Иисуса Христа. Они не размышляют там, об отношении церкви к ЛГБТ-сообществу, не говорят о том, что там, мир захватили римляне, но они вообще как бы упускают вот весь этот контекст, в котором они живут, но говорят о главном, о том, что Христос воскрес, и это преображает мир вокруг. Петр, выйдя в Иерусалим на первую проповеди, так и говорит, «Сего вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». И вот действительно, вот это словосочетание «узы смерти», оно и нам тоже присуще. Мы тоже, можно сказать, окутаны этими узами, мы их не видим, но, вне всякого сомнения, однажды смерть нас настигнет. И как бы, эти узы окончательно затянутся, но опять-таки, что, что, ну, что, что нам дает силу справляться с этим, видя воскресенье. Христа? Потому что если Христос воскрес, то и те узы смерти, которые окутали нас, они могут быть разбиты. Павел нам напоминает, Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них. И воскрес. И вот представьте себе, чтобы вот если вот этого и воскрес не было, что Он умер э, вот за нас с вами, и вот мы так собрались. Представляете, Иисус умер за нас, за наши грехи, и похоронен Он в Иерусалиме, до сих пор Его мощи известны, могила Его всем известна, там Он и лежит. Ну тогда вопрос: а как бы при чем тут наша жизнь, наши грехи, как-то Он за нас умер, если Он не воскрес, если Он просто один из людей. И действительно, часто так. Ну, стараются сделать, превратив Иисуса в одного из мудрецов мира, поставив его в один ряд вместе с Сократом, Аристотелем, какие там еще есть мудрецы, Конфуцием, Карлом Марксом и прочими, и, нам, и, на, и нами тоже. Мы тоже, наверное, мудрецы этого мира. И вот как бы Христос один из них. И пытаясь поставить, что да, Христос такой хороший учитель, он чему-то хорошему учил, но, конечно, он не воскрес, конечно, он где-то умер, конечно, он где-то похоронен, он просто учитель. Но говоря так, мы что мы хотим сказать? Мы хотим сказать, что если он просто учитель, то, как и остальные учения вот этих самых перечисленных учителей, нам, собственно, не обязательно не учить, не исполнять, потому что он просто человек. Потому что, действительно, тогда его учение, оно ну, не носит такой важности. Ну, подумаешь, кто чему такое в этой жизни не учил. И в действительности мы себя начали считать такими главными пророками для своей жизни и вообще. Как бы сами ставить себя в такое положение, что мы способны определить все на свете. Что такое добро, что такое зло. Вот как бы, как будто бы... Вот что-то, Настя, внутри у нас такой какой-то датчик есть, который это определяет. Я тут на днях, ой, у меня на днях был очень переживательный момент. Я записывал радиопередачу, ну, подкаст для программ, для Арзамас, есть такая вот радио Арзамас, и комментировал молитву от Чинаш. И в поисках различных ну, интересных историй про, про молитву от Чинаш, я знаете, что обнаружил? Я обнаружил молитву от Чинаш. Точнее, не так, дословный перевод молитвы, молитвы «Очинаш» с арамейского. Слышали такое? Не, не попадалось? Начинается словами «О, дышащая жизнь, имя твое сияет повсюду». Нет? Я прочитал, короче, ну, ну такой бред, ну прям вообще, вот явно человек, ну, э, написал, э, ну, просто, ну, даже, даже не похоже ни на что, ни на молитву «Очинаш», ну, просто какая-то чушь. Но потом начал читать комментарии, знаете, что я обнаружил? Люди пишут, вот, знаете, на молитву «Очинаш» вот как бы сердце не откликается. А на, на, вот, на вот это откликается. И меня прямо, знаете, так возмутило. Я думаю, да, может, у тебя с ну, как бы сердцем проблемы? Может, показаться кому-нибудь? Может, ты вообще... Ну, как, как, как это может откликаться? Это же ну, ерунда полнейшая. Тут и... Ну, э, но у людей откликается. И действительно, такое ощущение, что... Вот мы сами э, э, должны определять, э, ну, там, не знаю, ценности... Ну, как мы и так определяем, но... Э, Такое стало время, что мнение всех по всем вопросам оно стало ценным. ценным. Хотя э, мы же не специалисты во всем на свете. Как мы можем определять? Мы что, арамейский что ли знаем? Вот. Неужели мы определяем частоту перевода с арамейского, потому отвлекается у нас на это сердце или нет? А откликается, значит это правильный перевод. Ну это как-то странно, да? Вот. Но тем не менее, так это, так это в нашей жизни происходит. И, но учение Иисуса действительно оно теряет всякий смысл без его воскресения. Потому что он сам в своем учении об этом говорит. То есть он, когда проповедует, он же не только проповедует, чтобы мы любили друг друга, но он еще и говорит о своем воскресении. Он говорит, сыну человеческому должно много пострадать и быть отвержен э, старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Как вы думаете, сердце апостолов, оно откликнулось вообще на это, вот, когда он это сказал? Вообще нет, они это вообще не заметили он много раз говорит о том, что Он должен пострадать, что Он воскреснет третий день, и находим ли мы апостолов, ожидающих этого воскресения, в третий день, такие, ну, сейчас должен воскреснуть, кажись. Обещал же, да? Ничего подобного. Они и близко об этом не думают. У них вообще, они это как будто бы не, не слышат. Действительно, сердце их на это, ну, понятное дело, что не отвлекается на то, что его убьют, но и на то, что воскреснут тоже. То есть, они это вообще не замечают. И единственное, кто вспоминает о том, что Иисус должен воскреснуть, помните, кто, кстати, помнит, что Иисус должен воскреснуть, нет? А, е, находятся такие люди. А, в Евангелии от Матфея мы читаем, а на другой день, который следует за пятницей, пишет Евангелист Матфея. какой день за пятницей кстати, следует? Суббота, да. Но от э, Матфей не называет субботу, он говорит, день следующий за пятницей. Смотрите, на другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату. Говорят, господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал после трех дней «Воскресну». Были люди, которым откликнулось это на сердце. Были люди, которые помнили, что он должен воскреснуть. Но как бы, как бы откликнулось, но не откликнулось. Как бы тоже не очень по плану было. И а, они приходят к Пилату. А почему он говорит, что а, день следующий за пятницу? Потому что это не шаббат. Мы помним, что эти фарисеи, они ходили все время за Иисусом и постоянно его троллили за то, что он что-то там в субботу совершает. Но когда стал для них вопрос, что что-то субботу надо сделать, пойти договариваться с Пилатом, чтобы стражу поставить, они пренебрегают совершенно субботой. Поэтому даже суббота субботой не называется, а день, следующий за пятницей. Но они помнят о том, что Иисус говорил, что он должен воскреснуть. И они говорят, «Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу, воскрес из мертвых, и будет последний оман хуже, чем первый». И смотрите, как мы, как, если прочитать дальше, и э, Христос действительно воскресает, об этом мы говорили в прошлый раз, и является э, вот, э, женой мироносицам И смотрите, когда же они шли, это жены мироносица шли к апостолам, чтобы возвестить, что он воскрес, то некоторые из стражей, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И получается, что о воскресении, прежде чем апостолы, узнали вот эти самые э, фарисеи. И сии, собравшись со старейшинами, сделали совещание, довольно, довольно денег дали воинам и сказали, скажите, что ученики его придя ночью украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителей, мы э, убедим его и вас от, э, от неприятности избавим. То есть получается, смотрите, были люди, которые помнили, что Христос должен воскреснуть. Они раньше апостолов узнали, что он воскрес, но это им тоже было не в карман, и они вот пытаются как-то этого избежать. Потому что воскресение Христа, оно рушит все. Оно рушит планы вот этих злодеев. И, но и с другой стороны, это то, что меняет, преобразует и наш мир сегодня. Опять-таки, вот мы снова собираемся. Мы снова говорим, сегодня воскресение, и мы снова э, размышляем об этом. И проповедь о воскресении действительно настолько важна, что без нее э, э, вся христианская вера рассыпается. И в этом смысле нам апостол Павел напоминает, что если Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. То есть нет смысла никакого вообще в том, что, во что мы верим, если Христос не воскрес. Но тут же добавляет: Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. И здесь можно сказать, что Иисус как будто бы идет на шаг впереди нас. В прошлое воскресенье мы как раз размышляли, что Он жив, как написано, что Он, он был жив, умер и жив во веки веков. И вот как бы вот эти три шага мы с вами тоже делаем, потому что мы тоже живы, мы тоже умрем, и вот третий шаг нас тоже ждет. Жизнь во веки веков, вечная жизнь. И Христос, он действительно на шаг впереди. И своим воскресением он нам говорит, что вот за вот этой чертой, за этими узами смерти, которые неизбежно каждого из нас ждут, неизбежно, есть вот это воскресение. И далее вознесение, и все остальное. И вообще и без воскресения все рушится, не только проповедь Христа. Не только, он перестает быть учителем, потому что, получается, он чушь какую-то учит, если он, ведь он учит о своем воскресении. Но все, что, в нашей, как бы, что мы здесь празднуем, оно не имеет смысла. Ни Рождество Христа, потому что это просто день рождения, не его проповедь, потому что она, ее центром является его воскресение, не его смерть. И пролетая кровь за наши грехи. Потому что если это просто кровь человека, то как он может пролить за наши грехи? И как он нас может как бы, привести к Богу Отцу? И тогда его воскресение становится центром всего. И в воскресенье мы получаем вот как ключ к разрешению всей этой истории. И свидетелями этого воскресенья становится всего несколько человек. И это тоже вот какая-то тайна, что можно сказать, что в немощи, в слабости совершается какое-то великое дело. То есть мы э, вспоминаем жертву Христа, э, пролитую кровь на кресте, убийство его, и смотря на это, мы, мы в этом видим силу. Э, не просто так у нас на талантной картине вот из, изнеможденный Христос. Я все время говорю, что это э, церковь, которая несет, э, проповедует Христа распятого. И действительно, смотря на него, мы понимаем, что в этой немощи совершается чудо. Но не только в этом. Потому что вот эта немощь, она все время преследует церковь на протяжении всех веков, с самого начала. Потому что Христос, воскреснув, он не является всеми вся, знаете, чтобы все увидели и как бы поняли, какие они злодеи, какие они плохие. Он не является вот этим фарисеем, которым солдаты докладывают о том, что произошло, которые помнили о том, что он должен воскреснуть, и которые, конечно, в это не верят. Он является нескольким ученикам не так много. То есть мы говорим, что это на самом деле 500 человек или еще сколько-то, но даже Петр, когда проповедует в Иерусалиме, мы находим, что 2000 человек принимают крещение. То есть э, даже на первую проповедь слышит значительно больше людей, чем, э, чем видят воскресшего Христа. Он является своим ученикам, некоторым своим врагам, включая апостола Павла. Но вот эти несколько человек действительно, становясь свидетелями этого воскресения, они э, меняют мир». Интересно, что слово э, «свидетель» оно, оно на греческом звучит как марти, марти, «мартирос» и означает «мученик». То есть мы часто слово «свидетель» переводим на русский как «мученик». И действительно, вот это страдание э, за Христа и свидетельство – это прямая вещь. Потому что, э, пережив вот эту э, встречу с воскресшим Христом, э, Вся наша жизнь, она становится, ну как бы, ему принадлежит, то есть мы уже от, от нее отрекаемся. И один из таких вот примеров, такой отверженной проповеди, это апостол Петр, герой сегодняшнего Евангелия, который трижды говорит Христу, что он его любит. некоторые говорят это, что он так говорит, чтобы покрыть предательство, которое он совершает, тоже трижды. Трижды он Христа предает, трижды он говорит ему «я тебя люблю». Но мы можем вспомнить еще один интересный эпизод, когда Петр подходит к Христу и спрашивает, вообще сколько раз надо прощать в день, до семи ли раз? И Христос говорит ему «не до семи, до, до семидеся... семидесяти семи». То есть 70 раз по семь, короче, до 490 раз. Вот. И сам показывает это прощение, прощение Петру. И вот вообще надо сказать, что… Но ну, по крайней мере, у меня Петр один из любимых персонажей Библии, потому что он, он, он какой-то настоящий, он живой, он предает, он плачет, он там прыгает с лодки, то есть он ну, действительно в нем, он по-настоящему живой. И даже сегодняшнее Евангелие заканчивается для Петра настолько глупо, что еще раз умиляешься. Помните, какие последние слова говорит Петр в евангельском отрывке? «Господи, а он что?» Показывая на Иоанна. Это последние слова Петра, которые записаны в Евангелии. Не то, что он исповедует Христа э, это самое Сыном Божьим, а он что? И знаете, эти слова, они им про нас тоже. Потому что, да, окей, мы с этим все согласны э, свидетельствовать о Христе, как нам свидетельствует об этом о, о Священное Писание, как об этом это делал Петр, как многие века это делали христиане, э, мы как бы это поддерживаем. Ну не я же этим буду заниматься. Пусть это будет он, или она, или кто-нибудь другой. А он что? Почему я? Но свидетелями становятся не только апостолы, но каждый из нас. Как мы начинали сегодняшнее богослужение, вспоминая слова Христа, сказанные апостолу Фомме, «Ты поверил, потому что увидел, блаженные невидевшие и веровшие». Потому что мы тоже становимся свидетелями у себя в сердце, если вот эта встреча с воскресшим Христом у нас произошла. И мы становимся свидетелями теми, которых Христос посылает до края земли. До края земли мы ему будем свидетелями, потому что реальность Христового воскресения, она меняет не только как бы, представление о Христе и э, становится центром христианской проповеди, но это становится и центром нашей жизни, который нашу жизнь преображает. Ведь его воскресение мы видим и наше воскресение. В той пустой гробнице, которая вот у нас на выставке наверху, мы видим и свой пустой гроб. И в его вознесении мы видим и наше вознесение. И тогда, как, действительно, каждый, каждый день жизни он ну, немножко меняется. Он подчинен вот, э, вот этому факту, что однажды мы воскреснем. То есть мы стремимся не к ничему, не к узам смерти, а мы стремимся к жизни, к воскресению вечному. И, э, и это, собственно, делает и нас способными нести слово, свидетельство о его воскресении до края земли. Христос воскрес! воскрес! Аминь.